0: To jest kekako.net.
1: Dzień dobry, Chrystus z Martwych Stał ze studia kekako.net pod Londynem w Gravesend. wita Państwa, Przemysław Krawczak oraz ze studia w Radzicu Nowym. Dominika Chodowiec.
2: To ja. Witam serdecznie.
1: I Robert Hecyk, też witam. <gryzanie> Dzisiaj, proszę Państwa, zamieniliśmy się rolami. Zostałem dzisiaj gospodarzem programu, ponieważ zwykle to Robert prowadzi audycję, a dzisiaj ze względu na temat, którym się zajmiemy, to ja będę szanownych Państwa w studiu w Radzicu przepytywał. Dlatego, że dzisiejszy, dzisiejszym tematem, którym chcemy się zająć, jest dziewictwo dla Królestwa Niebieskiego, czyli ślub czystości. Tak można to powiedzieć? Można tak powiedzieć. Jakie czystość, to są? Ubóstwo i uległość. czystość, ubóstwo i uległość. I dzisiaj zajmiemy się jednym z nich, czyli czystością. Ja od razu na, na dzień dobry powiem, bo to tak w ramach przygotowania do tego tematu. Jest taka rzecz, która mi się nie podoba w tym określeniu czystość, bo ona dla mnie jako małżonka sugeruje, że ci, którzy żyją w celibacie, to są ci czyści, a ci, którzy żyją w małżeństwie, no to tak to oczywiście to się wprost nie mówi, ale tak by wynikało z tego, to są ci nieczyści. I to od razu wprowadza taki podział na lepszych i gorszych.
2: No w no, zasadzie u to nas... nie podoba, bo ja jestem z,
1: ja jestem z tych gorszych. <śmiech> <śmiech> Jak to jest?
2: <śmiech> no w zasadzie u nas się mówi życie w dziewicwie dla Królestwa Niebieskiego. Czyli bardziej zakłada to, że żyjemy dla Pana w dziewicwie, Nie to, że nie mówi się, że w czystości czy nieczystości. Czystość hmm. jest
0: ogólnie takim trochę technicznym terminem, nie. wiesz, który wskazuje na i wstrzemięźliwość od y, współżycia, y, czy też y, nie zakładanie rodziny, no, taką jednoznaczną przynależność do Pana, ale rozumiem, że rodziny też w sposób jednoznaczny do Pana przynależą. Ja myślę, że to jest trochę takie pokoleniowa zaszłość, wiesz, historyczna.
1: OK. Umówiliśmy się, że to ja poprowadzę ten temat, bo łatwiej mi jest zadawać pytania na temat celibatu niejako, znaczy niejako, po prostu z zewnątrz patrzę na to jako obserwator, niejako uczestnik. Dla kogo jest celibat? Celibat jest dla księży.
0: Celibat jest dla księży i jest to prawo, które zakłada, że osoba, która chce przyjąć, czyli mężczyzna, który chce przyjąć święcenia kapłańskie, powinien żyć w bezrzędności. I w tym sensie celibat nie jest czymś, czym my żyjemy na co dzień, bo my, oprócz tego, że owszem księża żyją w celibacie, bo taki jest przepis prawa, to każdy z nas, z braci i sióstr konsekrowanych w koinonian chrzciciel, wybiera w sposób dobrowolny życie radami ewangelicznymi w tym również czystość, czy dziewictwo, jak Dominika słusznie powiedziała. I przyjmujemy to raczej jako dar, jako charyzmat, bardziej niż
1: jako prawo, czyli bezżeństwo dla królestwa. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to wy nie żyjecie w celibacie. No ty, Robert, akurat tak, oprócz tego. Ale to wiesz, nie można jest się sprzeczać o, o słowa, ale określenie. Ale wyjaśniam, wyjaśniam sposób, różnicę. W wyjaśniam różnicę jaki żyjecie.
0: Tak, wyjaśniam ci różnicę. Natomiast, wiesz... Jesteśmy celibatariuszami, mówimy potocznie, że jesteśmy celibatariuszami, ale lepiej mówić, że żyjemy w dziewictwie dla Królestwa Niebieskiego.
2: Choć nie dla wszystkich uszu na pewno no to jest słowo że... dziewictwo mhm. brzmi dobrze, dlatego niektóre łatwiej jest powiedzieć, że żyjemy w celibacie niż w dziewictwie dla Królestwa Niebieskiego. Aczkolwiek taka jest prawda. Tak to Jeżeli wiemy.
1: jesteśmy już przy takich e, popularnych e, czy potocznych określeniach różnego rodzaju, no to są też... E, potoczne czy popularne opinie na temat tego, dlaczego ktoś e, żyje. Czy to będzie w Celibacie, bacie księża, czy to będzie w dziewictwie dla królestwa wszyscy, którzy się na to zdecydowali. No i często, często taka opinia, a, która panuje, no to są ci, co tak sobie życia nie ułożyli, sobie mm -hmm. tam chłopaka, dziewczyny nie znaleźli, no tak nie bardzo mieli pomysłu na życie, to poszli do zakonu. To jak to właściwie jest? Dla kogo jest życie w dziewictwie?
2: No oczywiście dla tych, których wybrał pan łatwo tak powiedzieć, ale no dla tych, którzy są powołani do tego, którzy odkryli to powołanie w swoim sercu, no bo tak naprawdę każdy z nas idzie drogą, jakby naturalną drogą, którą idziemy, jest droga do małżeństwa i to jest normalne, naturalne i każdy z nas, ja także zawsze myślałam o tym, że będę miała męża, będę miała dzieci, że założę rodzinę, a to Bóg jest tym, który interweniuje w pewnym momencie w naszym życiu, i pokazuje drugą drogę i na przykład no, u mnie było tak, że ja sobie nigdy nie wyobrażałam tego, że mogę żyć jak jakaś zakonnica, czy po prostu żyć bez męża. To było jakby oczywiste, że, że rodzina i, i, i to jest moje powołanie i moja droga, ale jednak w pewnym momencie Pan dotknął mojego serca na tyle mocno swoją miłością, otworzył moje oczy na to, że, że mogę jednak żyć dla Niego. Żyć i być szczęśliwą w tym życiu, w, z, w takiej wyłączności po prostu. Dla niego, dla jego miłości, jego miłości.
1: Dominika, dotykasz bardzo istotnej rzeczy, czyli tego e, no właśnie rozpoznanie powołania. Z w ogóle temat rzeka, to jest. Mhm. E, Temat na, na jedną, ale na całą serię audycji.
2: Pewnie, bo każdy z... Ale ty mówisz, że Pan dotknął inaczej.
1: twojego serca. To jednak jest takie dość abstrakcyjne, znaczy to pięknie brzmi, mm -hmm. ale tak konkretnie jak to rozpoznać? Ja, ja pytam dlatego, że znam mm -hmm. też wiele osób, które e, żyją w rozdarciu pomiędzy małżeństwem a celibatem czy właśnie dziewictwem dla królestwa przez, e, przez nie tylko lata, ale całe życie swoje mm -hmm. i wciąż nie wiedzą, e, kim mają być, czekają na jakieś znaki z nieba na jakieś... właśnie... na co czekają. To jest, i, i mówi, że Pan dotknął Twojego serca. Mhm. Co się stało, że Ty wiedziałaś, że dążąc w naturalny sposób do małżeństwa w pewnej chwili zatrzymałaś się i obrałaś zupełnie inny kierunek. Pytanie do, do Ciebie Dominika i również do Ciebie Robert, bo to każdy mhm. to inaczej będzie no jasne. opowiadał i rozpoznawał.
2: Tak, bo do każdego Bóg podchodzi w sposób indywidualny, więc jakby On zna nasze serca, On zna to, co jest w nas. I tak jak mówiłam, no ja zawsze myślałam o małżeństwie i nawet kiedyś właśnie miałam taką modlitwę, mówię, Panie Jezu, ja już y, mam dosyć różnych tam błędów w życiu, inwestowania, uczuć w niewłaściwe osoby, Wystarczysz mi tych zranień, które mam i daję Ci rok, rok, proszę Cię, no to jest dużo, 12 miesięcy, postaw na mojej drodze tego odpowiedniego, tego wymarzonego, wiesz jaki ma być, taki, 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 przystojny w ogóle. I przez 12 miesięcy na pewno uda ci się to załatwić, że już możesz wszystko. No i tak sobie cała zadowolona skończyłam tą modlitwę i taka jeszcze przeszedł mi taki flesz. Hmm. No chyba, że chcesz powołać mnie do innego życia, chociaż ja wiem, że to jest niemożliwe i ty wiesz, że to jest niemożliwe, więc to raczej wątpliwe. No ale gdyby ci przyszło coś takiego do głowy, to to naprawdę musiałbyś mnie do tego uzdolnić. Musiałbyś mnie uzdolnić, bo ja nie jestem w stanie tak żyć. Żyć inaczej niż w małżeństwie. No i wyobraź sobie, jaki Bóg ma poczucie humoru, bo od tej modlitwy minęły trzy miesiące i pojechałam na triduum paschalne, zorganizowane przez naszą wspólnotę, tutaj przez... Mówiąc, dwa...
0: mówiąc po ludzku, wielki czwartek, piątek, tak, sobota, właśnie. ogólnie wielkanoc z przyleguściami.
2: O właśnie, właśnie. I tam, w Wielki Czwartek, był taki jeden moment, w którym usłyszałam w moim sercu, czy możesz oddać mi wszystko. I po prostu ja wiedziałam, że wszystko, że ja mogę i chcę oddać wszystko Jezusowi. I wtedy jakby no, zrozumiałam, było dla mnie jasne, że wszystko to znaczy też moje plany i pragnienia, czyli y, mogę Mu oddać też y, całe moje życie. Ja powiedziałam Mu tak, no nie? I wtedy poczułam się taka wolna, Poczułam się bardzo, bardzo szczęśliwa i zrozumiałam, że mogę oddać Mu też całe życie, czyli żyć dla Niego w dziwistwie, dla, dla Jego Królestwa. I jakby już wtedy w sercu po raz pierwszy miałam tą decyzję, no nie, oddania Jezusowi wszystkiego. Jasne, to później. Czyli nie jeszcze. robiłaś
1: takiej listy za przeciw, nie, nie. za małżeństwem, za, nie, nie. za dziewictwem. Nie,
2: to, to, to po nie polsku. ja. Ale wiem, że są tacy, co tak robili. <laughs> <laughs> ale jasne, wiesz, później przychodziły jakieś tam wątpliwości i wtedy też i czytałam Słowo Boże, no nie i dotykały mnie te fragmenty, które właśnie mówiły. Mm, jak na przykład z księgi Izajasza, no nie, że małżonkiem Twoim jest Twój Stworzyciel, któremu na imię Pan zastępów, czyli później jakby z czasem też podczas kolejnych miesięcy, no bo miałam jeszcze do skończenia studia, więc miałam jeszcze trochę czasu od, od, na taką już trzeźwą decyzję, cały czas się modliłam i rozważałam to mocno w moim sercu, też zaczęłam przyjeżdżać do oazy, do tego domu tutaj w Nowym Radzicu, i za każdym razem, z każdym przyjazdem utwierdzałam się, że to jest moja droga, bo za każdym przyjazdem czułam się coraz bardziej szczęśliwa i że to jest moje miejsce. I każdy wyjazd stąd to był coraz trudniejszy, więc w taki naturalny też sposób, słuchając swojego serca, hmm. zobaczyłam, że to jest moja droga.
1: Przepraszam, zupełnie nie na temat powiem w tej chwili jedną tylko rzecz i taką informację dla naszych słuchaczy, wszelkie odgłosy które słyszycie w tle są odgłosami naturalnymi, nienakładanymi e, w, dlatego, że studio pod Londynem jest studiem terenowym w ogrodzie, dlatego to wszystko co słyszycie, to się naprawdę dzieje. Tak,
0: w czasie rzeczywistym. To ja się dorzucę tak. do tego co Dominika powiedziała, bo... Właśnie
1: chciałem zabrać siebie Robert, bo to męski punkt widzenia jest y, często inny niż, y, niż to jak Spoznają, Wiesz, bo męski
0: jesteś... punkt widzenia nie obejmuje kobiety, że siostry. Nie, nie. Męski punkt widzenia przede wszystkim nie obejmuje takiej relacji oblubieńczej. Ja przynajmniej nie mam takiej relacji z Jezusem. Jeżeli chodzi o ślub, o zobowiązania, jak my to nazywamy, ponieważ nie jesteśmy zakonnikami, to dla mnie to nie ma charakteru oblubieńczego. To jest charakter oddania, wyłączności, tak. No ale początki były takie, że ja po prostu poczułem się bardzo kochany, że, że bardzo, bardzo dużo dostałem od Pana Jezusa, że przyjaciół, jakieś tam talenty, mimo wszystko zdrowie, bo fakt, że nie widzę, to jeszcze nie jest koniec świata. I naprawdę czułem się kochany, a to jeszcze trzeba zaznaczyć, że słyszę Ewangelię o tym, że Bóg mnie kocha. Ktoś mi głosi ten tak zwany kerygmat, czyli te podstawowe prawdy wiary, wśród których pierwszą jest, że Bóg Ciebie kocha, a kocha Cię osobiście i odwiecznie, i bezwarunkowo, czyli choćby nie wiem co, i że Jego miłość jest większa od Twojego grzechu. I wiesz, jak ja sobie z tego zdałem sprawę wszystkiego, no to tak, oczywiście odpowiedzią była i jeszcze zbawienie w Jezusie, który oddał za mnie swoje życie, no to oczywiście odpowiedzią była był gest wiary, zaufania i nawrócenie, ale yy, zastanawiałem się, jak konkretnie, tak życiowo, żeby to nie zostało tylko gdzieś w uczuciach, w myślach, w jakichś tam takich postanowieniach, tylko jak życiowo, egzystencjalnie można by Bogu na coś takiego odpowiedzieć, skoro Jego miłość w konkretach się wyrażała, wyraziła i, i, i ja otrzymałem od Niego naprawdę dużo w takich, takich konkretach życiowych. I wtedy sobie pomyślałem, no co tu oddać Bogu? z wdzięczności, skoro wszystko od Niego pochodzi, więc albo wszystko, albo nic. I ja się powtarzam z tym moim świadectwem i pewnie już w niejednej audycji, nagraniu, gdzieś tam w książce jakiejś, którą ktoś pisał z tymi świadectwami, też o tym mówiłem, ale ja to będę powtarzał do śmierci. Po prostu wiedziałem, że jeśli mam coś Bogu oddać, to, to może być tylko wszystko. Bo tylko wszystko jest godne Boga, choć to i tak nic w porównaniu z tym, kim On jest. I wiesz, wiedziałem, że nie mogę teoretycznie zostać księdzem, nie widząc, to były jeszcze takie czasy, bo obowiązywał poprzedni kodeks prawa kanonicznego. Ale mówię, Panie, jeśli to jest Twoje powołanie, to Ty będziesz wiedział, co z tym zrobić. I dla mnie nie było najistotniejsze, to też chciałbym podkreślić, żeby zostać księdzem, tylko zostanie księdzem dla mnie było najbardziej dostępną możliwością oddania życia Jezusowi i rozszerzenia tego mojego doświadczenia na innych, to znaczy podzielenia się z innymi tym, co mnie uszczęśliwiło. No i tak się zaczęło. Mój konkretny gest, który miał mnie do tego przybliżyć, ewentualnie miał Bogu utorować drogę, żeby mógł działać w tej sprawie, to było to, że przestałem się angażować w relacje z dziewczynami. Bo ja, podobnie jak Dominika, nigdy sobie nie myślałem, nie, dziewczyny mi się nie podobają, wręcz przeciwnie. Raczej zawsze było na odwrót. I też myślałem o rodzinie, Konkretne dziewczyny mi się podobały z klasy, gdzieś tam miałem jakieś y, sympatie, jedne bardziej odwzajemnione, jedne mniej, na różnych etapach życia mego młodzieńczego. Ale od tamtej pory powiedziałem sobie dosyć, koniec. Nie ma. Jeśli to naprawdę jest powołanie, to przynajmniej ja muszę zacząć żyć tak, jak już jużbym już żył
1: tym powołaniem. I tak się zaczęło. Myślę, że taka rzecz, która często stoi... Jako przeszkoda, bardzo realna przeszkoda w, w podjęciu decyzji o, o takim rodzaju życia, zresztą się, że w małżeństwie jest podobnie, to jest paniczny lęk przed pomyłką, że to mi się tylko wydaje, że to są takie moje uczucia, że to jest wszystko moje, ale, no ale właśnie, że to, to jest zmyłka. I co potem? To jest takie pytanie, czy można się pomylić? Znaczy, czy to, jest, y, czy to jest możliwe przy takim rozpoznaniu? No bo tak jak słucham tego, co na przykład Ty, Dominika, mówiłaś, to no. na początku mam wra miałem wrażenie, że to ok, no takie wiesz, no, uczucia i tak dalej, ale potem z tego, co mówiłaś, wynikało, że to jednak bardzo realne, bardzo mocne doświadczenie takie w, w sercu było, nie, nie jakieś takie zwykłe. Ale co byście powiedzieli ludziom, Takim osobom, które no, właśnie z, mają takie rozterki i boją się, że popełnią błąd, że to jednak nie jest to powołanie. Że wejdą na przykład, w, w, nie wiem, do zakonu, do Wspólnoty wewnętrznej, tak jest w Koinonijan Jan Krzciciel. po trzech tygodniach okaże się, albo po miesiącu, że hmm, no jednak nie, to nie jest to. Już jestem w środku i jednak widzę, że to nie
2: to. No to ja bym zapraszała. Dlatego, że gdzie masz rozpoznać to powołanie? Jak właśnie nie tutaj, nie żyjąc, nie próbując w ten sposób żyć. Bo no, sama nawet zanim przyjechałam pierwszy raz, to minęło kilka miesięcy i pamiętam, jak kiedyś mi właśnie Robert powiedział, no ale jak, jak ty chcesz w ogóle zobaczyć, czy to jest ta droga, jeśli no, nie pobędziesz z nami, nie pomieszkasz z nami, nie, nie, nie spróbujesz. Bo wyobrażenia o życiu w dziewictwie dla Królestwa Niebieskiego to jedno, ale rzeczywistość to drugie i nie ma co się bać pomyłek, poza tym tak naprawdę no, pomyłka, no... Trzeba spróbować, zobaczyć, czy to, co masz w sercu, jest rzeczywiście tym, do czego powołuje Pan. A poza tym powołania nie rozpoznajemy sami. Jest też wspólnota, która pozwala nam rozpoznać, czy to jest nasza droga. Dlatego my się cieszymy, jak wchodzą młode osoby, nawet jeszcze niezdecydowane, tylko które chcą zobaczyć, czy to jest ich droga i wtedy razem przez ten czas życia wspólnego rozpoznajemy, czy to jest powołanie, czy nie.
0: To jest wyobraź tak? sobie kucharza, który nie ma odwagi spróbować, czy nie przesolił.
1: Dlatego może nie zostałem kucharzem. <grym> Bogu dzięki. <grym> to zapytam jeszcze: no, no właśnie, jako laik. Jestem, jestem z zewnątrz, to mi wolno. Czy jest możliwa taka sytuacja, że y, ktoś y, nie wiem, wchodzi do wspólnoty, chce być we wspólnocie wewnętrznej. A wspólnota mówi mu, no wiesz, ale to chyba nie jest twoje miejsce. Czy taka sytuacja może zaistnieć, bo to jest moje powołanie?
0: Przecież. No pewnie, że może zaistnieć. Ale, bo, bo ty możesz być powołany do życia w dziewictwie, ty już nie możesz, ale mhm. ktoś może być powołany do życia w dziewictwie. Ola by mi tego nie darowała przecież, gdybym cię utwierdził w powołaniu jakimś. Więc ty, o, czy, czy ktoś może być powołany do dziewictwa dla Królestwa Niebieskiego? Ale być może okoliczności wypełnienia tego powołania będą zupełnie inne. Myślę, że nie od rzeczy jest w tym momencie akurat powiedzieć, że my jesteśmy wspólnotą mieszaną. I nie każdy jest gotów na to, żeby żyć we wspólnocie mieszanej. To, że mamy osobne klauzury, że siostry mają swój dom, my mamy swój dom, to jedno, ale żyjemy pracując, modląc się, siadając do stołu w refektarzu razem. Nie wszyscy tak sobie wyobrażają swoje dziewictwo dla Królestwa Niebieskiego. Jest więcej takich, my bardzo silnie żyjemy wspólnotowo w tym sensie, że na dobrą sprawę istnieje bardzo niewiele momentów w ciągu dnia, to są dwie godziny modlitwy osobistej, to jest odpoczynek. Zarówno w ciągu dnia mamy taką godzinkę lub niecałą i, i, i spoczynek nocny, kiedy jesteśmy sami. A tak poza tym zawsze coś robimy. Albo się modlimy, albo jesteśmy przy stole, albo pracujemy, albo ewangelizujemy gdzieś na zewnątrz. I to nie jest wspólnota, w której możesz powiedzieć, kiedy macie czas wolny, nie? to ja się pytam, co to jest czas wolny. Nie? Skoro moim szczęściem, moją radością jest to, że jestem z moimi...
2: Nawet tak na sam... wakacje razem wiesz, Tak,
0: tak. Jedziemy dwa dni po świętach do rodziców czy do rodziny, dwa dni po świętach Bożego Narodzenia i po świętach Zmartwychwstania Pańskiego, a, a, a wakacje mamy razem. I to jest fajne, bo my nie potrzebujemy wakacji od siebie, no, ale sam widzisz, że nie każdy to wytrzyma. Nie wiem, co Dominika jeszcze, jakie inne mogą być, no wiesz, nie wszystkim pasuje nasza duchowość, Przemek, nie wszystkim pasuje sposób naszej modlitwy i jeżeli on nawet bardzo, bardzo jest gorliwy w tym, żeby żyć w dziewictwie dla królestwa niebieskiego, ale... Nie wiem, nie potrafi się odnaleźć na naszej modlitwie, to czemu ten człowiek ma się tu męczyć? Albo nie potrafi wiesz, funkcjonować na takim, w takich bliskich relacjach wspólnotowych, czemu on się tu ma męczyć?
2: Poza tym łatwo też, znaczy myślę, że wspólnota może też zobaczyć, czy ta chęć życia we wspólnocie wewnętrznej, życia w dziedzictwie wynika rzeczywiście z powołania, czy jest jakąś tam właśnie ucieczką przed światem, ucieczką przed... Jakimś, jakąś trudnością. Więc, no, bo to wszystko wychodzi, to widać jak na, na dłoni. Tak. Dlatego tak. może pomóc po prostu takiej osobie, zrozumieć istotę i zdecydować, że brał dobrą drogę. Zresztą
0: nawet nie tak. chodzi o to, żeby nie wiem, usuwać kogoś nie, ze wspólnoty, nie, nie. tylko raczej się mu pomaga zrozumieć jego sytuację i
1: yy, rzuca się światło na jego następny krok. Tak,
2: jeśli tak, ktoś tak. nie jest powołany, to nie będzie szczęśliwy mhm. żyjąc takie Czyli
1: żeby to jasno wybrzmiało, jeżeli ktoś coś tam czuje w sercu i wydaje mu się, że to jest takie właśnie powołanie do wspólnoty wewnętrznej, przyjeżdża no i albo sam, albo właśnie razem ze wspólnotą, albo to wspólnota rozpoznaje, że to jest, nie jest jednak jego miejsce, to nie oznacza żadnej klęski życiowej, tak? Mhm. To, że nie jest e, jakaś porażka, e, stracony czas. Nie, nie. Już wie, którędy nie iść w życiu. To, to jest
0: prawie tak to samo, ważne jak, jak jak dowiedzieć się, którędy iść, bo
1: tędy nie. Robert, ty wspomniałeś o, o tym, że koinonia Jan Chrzciciel jest wspólnotą mieszaną. Mówimy teraz o wspólnocie wewnętrznej, mhm. czyli tej, która żyje właśnie w dziewictwie. No to mi się tu otwierają takie drzwi do bardzo dużego tematu, ale bardzo ważnego, szczególnie w ostatnim czasie w Kościele, czyli kryzysu powołania. Na mój prosty rozum człowieka, który jest poza celibatem, czy poza dziewictwem dla królestwa, no to jest pierwsza myśl, która się pojawia. No okej, okay. tam faceci i kobiety żyją razem. To sposób naturalny budzi pewne napięcia damsko-męskie. Pewne relacje są również i... Znaczy, no są po prostu relacje damsko-męskie i... Ja bym, zaczął, ja bym zaczął
0: od końca, Przemek. To znaczy od... Od może strony najbardziej technicznej. Żeby powstała relacja między bratem a siostrą, relacja intymna, relacja, która nie jest relacją dziewiczą, musi być czas i przestrzeń na taką intymność. A wspólnota tego nie zapewnia, powiem Ci. Wspólnota raczej zapewnia to, że żyjemy w pewnej przejrzystości i zawsze wiadomo, co kto kiedy robi. To nawet nie chodzi o jakąś kontrolę że ktoś to sprawdza, tylko raczej my sami mówimy słuchaj, a ja teraz idę tu i tu, nie? ja teraz robię to i to. I oprócz tego są dwie kluczowe rzeczy, Dominika pewnie znajdzie następne, ale ja bym o takich dwóch rzeczach powiedział. Oprócz tych właśnie bezpieczników, czyli zarówno przejrzystość, jak i to, że jednak nie ma czegoś takiego jak prywatny czas u nas. Już nie mówię o tym nawet, że też jest pewna, pewien sposób odnoszenia się do siebie, Absolutnie, jeśli chodzi o gesty czy o słowa wypowiadane, my nie jesteśmy, my się nie zwracamy do siebie jak do potencjalnego partnera. My jesteśmy braćmi, siostrami i tego pilnujemy. Ja nigdy nie powiem Dominice tego, czego nie powiedziałbym mojej siostrze a nawet powiem więcej, powiem znacznie mniej i znacznie bardziej powściągliwie wiedząc o tym, że każdy z nas ma swoją wrażliwość i szanując po prostu to, że i, i Dominika czy moja siostra, jakakolwiek inna by tutaj była, i ja y, jesteśmy dziewicami dla królestwa, jesteśmy powołani do dziewictwa. Ale dwie takie rzeczy ważne, o których chciałem powiedzieć. Jedna to jest nasza relacja z Jezusem i bez niej, i bez modlitwy osobistej, a we wspólnocie wewnętrznej mamy dwie godziny modlitwy osobistej, bez tej relacji to bycie nasze we wspólnocie mieszanej rzeczywiście byłoby narażone. Zresztą po pierwsze nie miałoby sensu, ale po drugie byłoby narażone na, na takie właśnie historie, o których Ty mówisz. A druga rzecz to jest przyjaźń. Przyjaźń rozumiana jako przyjęcie siebie nawzajem i jako bycie dla siebie. Nie, że ona czy on jest dla mnie, ale ja jestem dla niego, dla niej. I w związku z tym nie ma czegoś takiego jak relacja wyłączna między nami, nie? Typowa relacja dla małżonków. Nie ma czegoś takiego. Zawsze tam, gdzie dwie osoby, tam się musi dobrze czuć i trzecia. Nie wiem, co byś jeszcze Dominika, o tym. No
2: na pewno takim też, yy, właśnie co zakłada też przyjaźń, to otwarcie serca, że nie chowamy czegoś tam, nie, ma, nie maskujemy, ale właśnie zawsze masz tego przyjaciela, przed którym Możesz otworzyć serce i dla siostry to będzie siostra, a dla brata będzie to brato, nie? Nie, nie, Ja nie będę biegła do jakiegoś brata, w, nie wiem, wypłakiwać się mu na ramieniu, otwierać przed nim serce, ale pójdę do siostry. To jest taki nasz bezpiecznik na pewno. I też no, nasze gesty. Ograniczamy tylko do, takich, do takiego minimum powitanie i pożegnanie. No to muszę
1: właśnie tutaj, wejdę w słowo, żeby to niejako potwierdzić, bo mhm. rzeczywiście ten sposób witania się wspólnie, to jest Mówię te, w tej chwili przede wszystkim o wspólnocie wewnętrznej, mm -hmm. czy w relacjach ze wspólnotą wewnętrzną. On jest um, przedziwną mieszanką serdeczności i dystansu e, i, w, e, i, to jest, e, i to jest niezwykłe, tak, ale to, 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 jest, to ja mogę potwierdzić rzeczywiście, to, to jest bezpiecznik. Tak. Tu nie ma kontaktu fizycznego albo jeżeli jest to ograniczone do absolutnego minimum.
0: A jednocześnie masz poczucie, myślę, pewnej bliskości, bo ja mam, jak się witam, tak, czy się tak. żegnam, to mam poczucie pewnej bliskości. O tym, co jeszcze mówiła Dominika, to jeszcze mi przychodzi taka myśl do głowy. Kiedy nasze emocje nas nieco mocniej angażują, zwłaszcza na temat jakiejś siostry, jeśli chodzi o brata, albo siostrę angażuje, angażują emocje jakoś w związku z jakimś bratem, serduszko zapika bardziej, to jest jeszcze odpowiedzialne za wspólnoty, pasterz, nie? przed którym się otwiera serce Oczywiście. i mówi się o tym. I wtedy wspólnota potrafi pomóc na różne sposoby, ale naprawdę potrafi pomóc. I to na przykład, widzisz, ja mam doświadczenie bycia księdzem poza wspólnotą i przez 5 lat pracowałem w parafii i mieliśmy wspólnotę, o czym wiesz, doskonale Przemek, bo byłeś w tej wspólnocie i tak. nasze relacje były bardzo proste, z drugiej strony bardzo spontaniczne. Ale jak patrzę na to z perspektywy, dzisiaj pewnych gestów bym już nie wykonał. Coś, co było bardzo oczywiste, coś, co było oznaką życzliwości, czasami troski, jak zwłaszcza jak to komuś szło ciężej i przychodził się właśnie wypłakać. Coś, co było oznaką serdeczności, zażyłości, przyjaźni. Wiesz, mnie wspólnota wychowała i bliskość z siostrami paradoksalnie nie tyle dla mnie jest zagrożeniem mojego życia w dziewictwie, ile właśnie wręcz przeciwnie. Ona mnie chroni, bo ja się uczę, jak mieć dobrą, prawdziwą relację z osobą płci odmiennej, już nie tylko w mojej wspólnocie, ale też wszędzie, dokąd idę. idę, Jadę gdzieś prowadzić rekolekcje, jakieś posługi w parafiach, gdzieś na zewnątrz. To mnie bycie z moimi siostrami wychowało do tego, jak Najlepiej okazywać y, moją życzliwość, moją bliskość, y, nie robiąc tego w sposób nieodpowiedzialny.
2: Taka rzecz, którą no, często nie rozumieją y, małżonkowie albo osoby, które tam przyjeżdżają do nas, jak na przykład my dbamy też o to, co co, na co patrzymy i począwszy już od, na przykład od filmów, y, że... Jak są jakieś sceny intymne na filmie, to zawsze zakrywamy to i to jest dla nas normalne, że nie chcemy na to patrzeć, no bo to oczywiście działa na człowieka, ale także na przykład nas, nasz sposób ubierania się, nie podkreślamy swych kształtów, ale właśnie z szacunku do braci, na przykład jego siostry, ale też bracia z szacunku do sióstr, no ubieramy się tak w sposób taki, żeby nie uwydatniać.
0: Tego jacy jesteśmy.
2: Tak, właśnie. <śmiech> żeby ja no, nie tylko pociągać dla po osób niezorientowanych,
1: po <śmiech> że w, w Koinoni Jan Chrzyciel we Wspólnocie wewnętrznej nie ma habitów, no nie. W, że wynosicie m, stroje no, cywilne tak? Ale wiesz, co mi się. No, ja tak
0: ostatnio sobie uświadomiłem, że naszym habitem jest bycie wspólnotą. Bo to, że siostry się ubierają w określony sposób że bracia się też ubierają w określony sposób, chociaż może nie jest to tak oczywiste jak u siostry, no ale jak się siostr kilka pojawi gdzieś, przykład, kiedyś byliśmy w Szczecinie u przyjaciół i taka grupka chłopaków siedzi pod blokiem, wychodzimy z tego bloku, idą siostry nasze i słyszymy za sobą okrzyk naprawdę pełen zdumienia, one są wszystkie takie same. To znaczy widać po prostu, że bycie wspólnotą ma również wpływ na pewien sposób i ubierania się, i zachowywania się. Siostry nie noszą biżuterii, nie malują się.
2: Spódnice długie, Ale jest nie rzeczywiście coś
1: charakterystycznego. Dłuższe, w wyglądzie tak. sióstr, y, y, sióstr w Koinonii y, no, mają pewien oryginalny, niepowtarzalny... Y, znaczy spódnice mają znacznie dłuższe wygląd, niż włosy tak. na przykład. No. Tak. Słuchajcie, bo <śmiech> też wspomnieliście o, o tym, że właściwie nie ma czegoś takiego jak czas wolny. To ja chciałem zapytać w takim razie o relację między tym czasem modlitwy, a czasem działania. Bo to y, wiele osób myśli y, o życiu w dziewictwie dla Królestwa i jako pewnej formie poświęcenia się Panu modlitwie, kontemplacji. W, jak to jest w koinonii Jana Chrzciel, Ta relacja między działaniem, a kontemplacją, modlitwą. Ile czego jest i jak to na siebie wpływa?
2: No ja zawsze myślę, że czasu na pracę jest za mało. <laughs> Czekałem <laughs> na to trochę. Ale no tak chyba się rozkłada Znaczy,
0: proporcja jak proporcja. No Najważniejsze jest to, żeby czas przewidziany na modlitwę nigdy nie został zabrany przez pracę.
1: Ile, ile no. godzin w, w, w ciągu dnia modli się w no prawie
0: cztery godziny mamy modlitwy, prawie cztery, 2 godziny modlitwy osobistej i dwie godziny, może niespełne, dwie godziny różnych form modlitwy wspólnotowej. No, liturgicznej, charyzmatycznej i tak dalej. I tak Jeśli dalej. jeszcze
2: dojdzie do wstawiennicza, to czasami jest jeszcze więcej. No tak,
0: godziny, tak. Czasami, czasami to bywa mm. ponad 4 godziny. Ale wiesz, to co, to co chciałem najbardziej zaakcentować, to jest to, że skoro ten czas mamy na modlitwę, a my jesteśmy jednak wspólnotą modlitwę, bo po to tak naprawdę oddajemy swoje życie Panu, żeby z Nim być w zażyłości i żeby być znakiem dla innych, my nie będziemy żadnym znakiem mm. dla nikogo, jeżeli pracę przedłożymy nad modlitwą. U nas jeszcze jest jedna rzecz, oprócz pracy i modlitwy jest nauka, hmm. studium, które z kolei ma nas pociągać ku temu, co wysokie, a nie
1: ku temu, co niskie. Kiedy rozpoczynaliśmy audycję, włączyłem specjalnie timer, żebyśmy pilnowali czasu, ale no nie udało się. <śmiech> nie udało się, dlatego że no, mówicie bardzo ważne i, i, i głębokie rzeczy o życiu wewnętrznym, wspólnotowym, i myślę, że to warto tego wysłuchać. Natomiast chciałem na koniec zadać jedno pytanie, no, żeby też ci, którzy słuchają, wynieśli z tego też pewien taki konkret dla siebie. Jeżeli jest w tej chwili ktoś, kto no, myśli o swoim powołaniu, nie jest pewien, stoi w takim właśnie rozkroku, napięciu, nie ma pewności i tak dalej. Co on ma zrobić? Ja już teraz tak konkretnie. Do kogo ma się zgłosić? Czy ma się zgłaszać gdziekolwiek? Co ma zrobić taki młody człowiek, który myśli, że być może jego powołaniem jest życie w dziewictwie? Mówię teraz już mhm. konkretnie o tych osobach, które mają relacje mhm. z koinonią. Już teraz nie, nie, to, nie, to nie jest pytanie ogólne. Ja to, to są dosyć proste rzeczy. I ci, którzy mają jakiekolwiek
0: relacje z nami, Wiedzą, dokąd mogą przyjechać. Najlepiej po prostu przyjechać do oazy, do którejkolwiek w tej chwili. Są już dwie, które działają w Polsce, więc w Błotnicy. Ale to tak się pod samemu przyjeżdża? Po to... Lub mhm. do nowego rodzica. Wiadomo, że się nie przyjeżdża tak po prostu. Trzeba zadzwonić. Albo mailem. Albo mailem umówić zapytać, termin. umówić termin, popatrzeć. Ktoś, kto ma relacje ze wspólnotą na ogół, ma też relacje z nami, a jeśli tak nie jest, to ma swoich koordynatorów ma swoich y, animatorów domów, modlitwy ewentualnie i oni wiedzą jak pokierować. Natomiast y, to co też warto powiedzieć, u y, nas nie każdy kto odczuwa powołanie, już tak na dzień dobry, znajdzie swoje miejsce, dlatego że staramy się też nie przyjmować osób starszych niż pewien wiek. Do pewnego momentu to było 30 lat maksimum. Trudno mi powiedzieć, jak to dzisiaj będzie wyglądało, bo dzisiaj coraz starsi przychodzą do wspólnoty, ale chodzi o to, że im ktoś jest starszy, tym trudniej mu się odnaleźć w takim życiu wspólnotowym, więc starsze osoby raczej y, mogą się nie zastanawiać, czy pan je powołuje do życia wspólnoty wewnętrznej koinonia, czy nie. Y, dla nich mamy inną propozycję, dla nich mamy życie, tak zwane życie konsekrowane w świecie, są osoby, które składają też pewne zobowiązania i podejmują życie rzeczywiście w bezżeństwie, ale poza
1: wspólnotami. Dominika, Robert, bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Temat dziewictwa dla Królestwa Otw otworzyliśmy, ale nie zamykamy, bo to, ten temat będzie wracał myślę w wielu odsłonach jeszcze w naszych e, kolejnych spotkaniach. Tym bardziej, że nie wyczerpaliśmy też
0: i rad ewangelicznych, więc one jeszcze się pojawią.
1: Absolutnie nie. Przed nami jeszcze ubóstwo i e, posłuszeństwo, czy też jakby, jak wolimy mówić uległość, tak. I to też o tym sobie porozmawiamy. Czy posłuszeństwo to jest to samo co uległość, ale to nie dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie, dziękuję słuchaczom. I do usłyszenia w następnym naszym podcaście.
0: A postscriptum jest takie, że przypominam, że jesteśmy obecni w mediach społecznościowych: na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze też powinniśmy być, a zawsze można do nas napisać redakcja bo chętnie będziemy słuchać Waszych głosów, zadawajcie pytania, będziemy odpowiadać zarówno mailem, jak i na antenie. No i koniecznie subskrybujcie nasz podcast przecież. Oczywiście.
1: Do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Z Bogiem. Dzięki, że nas przyjęliście.